0: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de El Hombre que Casi. Otro podcast de videollamada donde tenemos a tres amigos desde distintos lugares del mundo. Eh, tenemos a Josemi desde Paysandú. No, desde Montevideo. No sé cómo he empezado yo. <risa> <risa> tenemos a Josemi desde Montevideo. Desde tenemos. La ciudad más importante de
1: Uruguay. De la primera está
0: de... Tenemos a Darío La Paz desde Montevideo. Hola Darío, que se estrena aquí. Hola, ¿qué tal? Se estrena en nuestro desde podcast.
2: La, desde la República Separatista de Paysandú. Tenemos a
0: Fernando desde Lugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y estoy yo en Carabanchel, en el mismo sitio. Hoy vamos a hablar de placeres culposos. Es decir, placeres que en, en principio, desde el punto de vista artístico, en principio en el ámbito artístico, que nos gustan a nosotros y creemos que no se compadecen con nuestro pequeño entorno social, ¿no? Ese momento en el que tú en el bar dices, pues a mí me me gusta mucho tal, y entonces te empiezas a quedar solo en el bar de una manera bastante sospechosa. Bueno, pues eh, claro, no no, no os he dicho el orden, el orden va a ser el siguiente, el orden va a ser por eh, lugar geográfico, es decir, vamos a ir (risa) del oeste al este. Entonces estaría Paysandú en el oeste, luego estaría Montevideo, luego estaría Lugo y luego Madrid.
1: ¡Qué casualidad! Él es como los como lo gobernantes en el Congreso de los Diputados, en el Palacio de Justicia, que siempre se lo, los que más votos tienen son los que se quedan de palabra.
0: Para ah, que... ajá, ajá. Ya sabéis que de los cuatro hay uno que es un poco más rollo. ¿vale? Darío, ¿cuál es tu primer placer culposo?
2: Esto tiene casi un carácter de, de confesión. Me gusta Rafael o Rafael. <risa> ¿Sabéis, ¿sabéis por, por,
0: por qué es la, la, la PH? No, no, la verdad que no. Vio lo de, eh, de Philips y entonces dijo: <risa> dijo Uy, PH, Philips. Y dice: Me la voy a poner yo para no ser Rafael. Yo estoy a, a tope con la gente que se llama por un solo nombre. Manolo, Pedro, Rafael
2: Desde mi infancia eh, Recuerdo que que mi tía En en mi casa tenía Unos unos cassettes Y a mí me llamaba la atención Ese ese, eh, Esa esa voz tan Sobreactuada Impecablemente pronunciada Donde precisamente teníamos Un fragmento de De de, de placeres culposos De De esas eh, esos artistas o de esas playlists que uno activa en, en YouTube y después borra el historial. Eh, y bueno, en, en determinado momento dijimos, bueno, vamos a, a cantar, a hacer versiones de, de, de canciones que, que tengan esas, esas características, que por algún motivo eh, nos, nos gustan o, nos, o, o de alguna manera sentimos una cierta fascinación eh, pero que, como decía Juan, eh, cuando uno lo proclama abiertamente en su círculo habitual, este, generalmente eh, te van es la mejor forma de, de, de establecer el distanciamiento social que nos están pidiendo ahora por el, para prevenir el COVID. Eh, decir, eh, en un bar, eh, me gusta Rafael. <risa> Entonces, este, y como este es un podcast eh, para, para cinéfilos o casi... Eh, Me me gustó eh, relacionar esta extraña fascinación por por este hombre eh, con la película Mi Gran Noche de de Alex de la Iglesia, que la vi hace hace un tiempo y y me gustó muchísimo. Eh, Lo comentábamos con con José Mick y él me decía que él eh, no era de las películas de Alex de la Iglesia que más le había gustado. Eh, Al ser verdad, a mí tampoco, yo vi casi todas las películas de Alex de la Iglesia. Creo que he visto casi todo desde, desde la lejana Acción Mutante, que no sé ni de qué año es, eh, hasta El Bar, que creo que fue la última, y ahora recientemente <tose> está estrenando, o ya estrenó, o está por estrenar una serie en HBO que será vista como corresponde. Eh, 30,
0: 30 monedas, ¿no? Creo que se llama. Exacto. Mm-hmm.
2: Y, y bueno, en, en, en mi ranking, Alex de la Iglesia, sin dudas, está, está primero, en primer lugar despegado el Día de la Bestia. Pero también me gustó muchísimo la comunidad, me gustó muchísimo eh, el crimen perfecto. Me gustó muchísimo 800 balas, eh, que también tiene una relación este, periférica con Uruguay, este, a través de uno de sus, de sus protagonistas, está protagonizada por Sancho Gracia, ¿verdad?, que, uh-huh. que, bueno, este, vivió durante, durante mucho tiempo en Uruguay, pero ya hablaremos ¿Sí? Ay, no de sabía. eso en su momento. Sí, sí, sí. Tiene una después so-
0: del bar, ¿no? La de Perfectos Desconocidos, que es un, es un sí. remake, ¿no?
2: Es verdad, sí, sí. Sí, hay una, eh, la versión original es italiana, creo. Y, y no sé si no es eh, originalmente una, una obra de teatro.
0: Tiene toda la pinta, ¿no? O oh, el...
2: podría serlo. A mí esa estética... que que él despliega en en su cine me me puede, eh, es es algo que me me gusta muchísimo, esa manera de de ir a fondo con una cantidad de cosas, de de no tener límites, de forzar siempre los límites de lo que está contando eh, y de alguna manera en en mirar Noche eh, Rafael hace de sí mismo, aunque no se llama de, de esa manera, pero pero me gusta mucho ese corte eh, de, de divismo extremo que, que, que despliega. Eh, eh,
0: un poco autoparodia, ¿no? Sí.
2: Sí, 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 sí. Y me gustó mucho que, se, que, que él mismo se, se haya prestado, aunque a la edad que tiene eh, está más allá de... Bueno, de está todo. de gira por aquí
0: por España, ¿eh? Ha planteado una nueva, una nueva gira, fíjate.
2: Sí, solemos hablar cuando... cuando eh, nos metemos en, en estos temas. El otro día justamente con Josemi hablábamos también de Julio Iglesias o de, o de José Vélez o, o, o más acá en, en Argentina con Sandro, por ejemplo, que yo los pongo todos dentro de, de esa misma categoría, ¿no? de, de esa canción romántica sobreactuada, eh, que gusta muchísimo a, la, a las multitudes, pero sin duda para haber llegado a tener esa popularidad y haberla mantenido durante tanto tiempo, es evidente que algún tipo de magnetismo especial tienen, más allá de que, de que no sea del, de, del gusto estético eh, por encima de todo. ¿no?
0: Hay una cosa muy curiosa en Rafael, yo no sé si estáis de acuerdo, y es que como actor, porque en los 60 y en los 70 hubo una costumbre de que todas las estrellas de la música hiciesen su película, ¿no? Hay Hasta una película del maravilloso Juan Pardo, que podría ser perfectamente otro placer culposo que no he incluido por por tiempo. Pero todos todos hicieron, ¿no? Eh, Y Rafael actuaba, podemos decir, objetivamente mal. Sin, (risa) Sin embargo... Como interpreta sus canciones, me parece que también es un ejemplo de actor, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. En, en este espectáculo que mencionaba hace poco, la canción que elegimos es eh, eh, Como Yo Te Amo o Como Yo Te Amo. Obra maestra. Eh, <risa> Obra maestra. Y, y la, la, la versión original, la, la del videoclip, que creo que lo grabó en, en TVE, eh. Eh, tiene tiene esa relación con, con la cámara y con el, con, el, con el vivo y cada vez que cambiaba de cámara, cada vez que decía un yo, cambiaba de cámara y cambiaba de plano pues, y cambi...
0: Como yo te amo, representó a España en el festival de Eurovisión
2: Ahí va
3: Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo yo Te amo con la fuerza de los mares Yo Te amo con el ímpetu del viento Yo Yo. Te amo en la distancia y en el tiempo Yo. Yo Te amo con mi alma y con mi carne Yo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana,
2: yo te amo en la alegría. Y, y, y otra canción que cantamos fue eh, Ella ya me olvidó de, de, de Leonardo Fabio y tiene una una versión en vivo, eh, Rafael, eh, que. Cuando la vi, eh, la llamé a, a, a mi compañera Laura para que la vea, pues le digo, es, es una maravilla esposa, eh, <risa> eh, como, como... ¡Laura!
0: ¡Laura, ven! ¡Mira cómo
2: posee Rafael! <risa> de, y Laura, de, que estoy haciendo las croquetas, por ejemplo. ¿no? <risa> de la manera en la que... En la me casé que, con un loco. y ...actúa... Eh... Sí, eso me decía. No, pero vos te estás escuchando.
1: <risas> Pasa que Rafael es conocido internacionalmente y, y yo voy a hablar de una película que, que probablemente ninguno de los cuatro conozca y probablemente ninguno de los cuatro mil que nos, nos vayan a escuchar. Ninguno conoce, ninguno conoce y porque yo soy muy culto y muy listo. No, todo lo contrario. No. No, es, es de los cuatro placeres culposos. Es el más culposo con diferencia. O sea que, no, pero aparte,
2: Acaba de decir, ninguno de los cuatro conoce, o sea que él tampoco la conoce.
1: Que se llama No Puedes Comprar Mi Amor o Don Can Don By My Love.
0: Bravo, bravo. Aprenda inglés con Josemí Álvarez. Bravo, Josemí.
1: Jason, eh,
2: o, eh, como, eh, dije, eh. como dice mi hija, este el lugar de British English es British English. <risa>
1: Totalmente. De, es del, del año eight, eh,
0: 87. <risa> Yo sé que nuestro, nuestra gente que nos escucha es muy culta, pero si lo puedes decir en español te lo agradecemos muchísimo. Que,
1: 67, que, que no hayamos nada. Que no un, bueno que, que, que estaba estábamos ahí casi en la preadolescencia vale. lo dirigía un tal steve steve Rush, que no es, no es tampoco un director conocido lo más importante que hizo que fue una porquería eh, fue una de las nueve películas de la saga american pie eso fueron un total de nueve películas o una de las peores la dirigió este tipo Está, Sí, sí. Amanda Peterson, que era una, una que yo la veía esa película realmente, porque estaba enamorado de, de esa actriz, una rubia guapísima, pero que desgraciadamente tuvo muchos flir, flirteos con la droga, y una sobredosis murió en el 2015 hace cinco añitos. No tuvo una carrera muy, muy importante. Y luego el protagonista sí, el protagonista sí es muy conocido. ¿eh? A ver si lo pronuncio bien, Patrick Dempsey.
0: Sí, Patrick Dempsey, hombre, sí, sí.
1: El de Anatomía de Grey.
0: Exacta, exactamente. Es la, la serie más sobrevalorada de la historia. Siempre Patrick Dempsey es, es el, digamos, el rey de la, de la comedia de segunda división, ¿no? Bueno,
1: pues porque es un placer culposo. Yo la veía sobre todo con 12, 13, 14 años. Yo creo que es la película que más, más he visto en el siglo XX. <risa> <risa>
0: eh, eh, en el 17 viste más otras cosas, a lo mejor. <risa> Es que es muy mayor, José, es muy mayor.
1: Y es la, es la típica película americana donde están todos los tópicos eh, de, la, de la secundaria, los grupos de nerds, los grupos de eh, populares, de jugadores de fútbol. Yo, yo recuerdo, no sé si con Darío llegó a hablar de esto, con Juan sí, porque le llegué a preguntar, pero después de mucho tiempo, la obra de Juan, el hombre casi conocía a Nacho Vega, rebautizada por Darío como el hombre casi viajó a la luna,
0: es nuestra obra.
1: Eh, en un momento habla precisamente del hombre ese que casi viajó a la Luna, el cuarto integrante de la Polo 11, que el hijo iba a ser el más popular de de la high school del instituto en España o del liceo en Uruguay y de repente su padre no le dejan subir y y la novia que se iba a echar que era la jefa de la cheerleader de las animadoras, de las porristas, se va con el con el quarterback del equipo fútbol americano. Y Y encima tiene moto. Que encima tiene motor. Pasa que eso yo siempre lo obviaba, pero, pero que porque Darío es así dirigiendo: ritmo, 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 ah, corto. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah vale. Pues la próxima vez que os mande una obra mía, os la metéis por el culo.
1: <risa> eso, es lo que, eso es lo que hicimos para reducirla. Está llena de todos los clichés que te pueda imaginar, incluido, por supuesto, el típico aplauso americano cuando ya se reconcilian los dos grupos de, de, de nerds y de futbolistas y de ya todos son amigos y se llevan bien que el más malo de todos empieza a aplaudir ¿sabéis nada no, a qué me refiero? ¿no?
0: empieza lento empieza lento y luego ya van todos aplaudiendo claro, claro. al unísono
1: y eso hace que suba la película punto y medio en Rotten Tomatoes
0: <risa> don't, don't, don't My, my Bueno, Fernando comp- compensa esto un poco
4: Claro, es que te iba a decir es que a lo mejor a lo mejor que Josemi hiciera sus culposos todos seguidos y ya se puede ir.
0: Es más fácil de evitar,
4: ¿no? <risa> <risa> Ni yo mismo sé si me gusta.
1: A de los cuatro nos gusta.
4: Es que no lo sé. No me gusta. No sé, sí, o sea, sí me gusta, pero me gustaría que no me gustara.
1: Venga, llevo, eh.
4: Mira, yo solo voy a empezar por la traducción de una de sus películas. Y sabréis quién es, porque es evidente que vais a saber quién es. Y me diréis los tres. Joder, pues a mí me gusta. Me vais a hacer sentir todavía más culposo. No pasa nada. Mira, la traducción al uruguayo, que le he buscado, porque en Uruguay <risa> tiene un do... Sí, sí. Las películas se doblan al español y al uruguayo. Y al uruguayo. No tenía ni puta idea. Pero sí me enteré, sí. Entonces, en uruguayo es al loro. La pistola desnuda, dos y medio. Y medio. Espera, 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 espera.
0: Espera. Eh, Espía como puedas
4: Qué cabrón, pero porque estás
0: buscándolo No, Leslie Nielsen ¡Leslie Nielsen! ¡Sí! ¡Pues a mí me gusta! ¡Pues a mí me me gusta!
4: A mí me hace mucha gracia Pero al mismo tiempo me da muchísima vergüenza Hablar esto con gente como vosotros Que sois del mundo actoral Y me da mucha vergüenza porque realmente Si dices, ¿y qué aprendiste de él? No es que haya aprendido nada ¿Te ha dejado
1: algún coso? No me ha dejado ningún coso. Es muy guapo y muy hierático. Es
0: guapo y hierático. (ríe) Pero vosotros habéis visto alguna vez alguna película que las hay, ¿eh? Y y algunas de culto, incluso, sobre todo del género de terror, de Leslie Nielsen antes de aterriza como puedas, porque realmente él se se da a conocer como actor cómico y como uno de de los epítomes de los grandes eh, paradigmas del cine cómico Eh, Con Aterriza Como Puedas Antes (risa) hacía sus películas de género de terror Ahora las ves (risa) Te da mucha gracia
4: Yo vi primero todas las comedias Y después cuando ya fui más consciente De lo que estaba haciendo (risa) Busqué su filmografía Y vi alguna que no era comedia Y de verdad que me parece lamentable (risa)
3: Aterriza
2: (risa) Como Puedas es eh, ¿Y dónde está el piloto? En Uruguayo, creo Está el piloto
4: ¿Dónde está el piloto? Esa es la de... No, la de... Airplane. En airplane. inglés es
0: Airplane. Y aquí la tradujeron eh, aterriza como puedas porque consideraban que eso iba a hacer mucha gracia a la gente. Entonces, a partir de ahí empezaron a ponerle todos la coletilla de Como Puedas, una cosa que era un horror. Esa, esa película, concretamente, Airplane, aterriza como puedas, está dirigida por los Zaz, ¿no? Sí. Uh-huh. Los hermanos Zucker y, y Abraham. Eh, si vosotros veis todas las películas de, de parodia de, de este género las que tienen gracia son las que dirigen los Zaz. Hoy como, la t- la... como estamos tan políglotas las lo decimos en, en, en inglés se dicen las spoof movie las películas de parodia un género que eh? prácticamente inventan los propios los Zaz. Yo vengo a hablar de un concepto un concepto que va a abarcar el resto de de mis intervenciones, eh, que es la tristeza. (risa) Desde que somos pequeños nos intentan arrebatar la emoción o el sentimiento de tristeza, yo diría en este caso la emoción, igual que el de melancolía. Y entonces intenta arrebatar desde que somos pequeños lo de no estés triste, lo de no estés melancólico, anímate, como si en una sola palabra uno pudiese acabar con esa emoción. Una de las pocas ventajas históricamente que han tenido las mujeres con respecto a los hombres es que a las mujeres se les ha dejado llorar y a los hombres no se nos ha dejado llorar. Consideraban que los hombres no debían de llorar y y el hecho de que las mujeres llorasen no pasaba nada. Creo que es una ventaja... ...que de las pocas que han podido tener las mujeres con respecto a los hombres. Y a mí me parece que hay que reivindicar la tristeza. Me parece que hay que que ponderarla y hay que incluso buscarla en las obras de teatro. Yo no soy un, un, un triste ni considero que la tristeza desde un punto de vista patológico... ...cuando ya te empieza a afectar a tu vida personal sea positivo, en absoluto. No estoy diciendo eso. Voy al teatro a reírme porque la vida ya tiene suficientes tristezas. Es una cosa que personalmente me da como mucha rabia. Porque el hecho de tener o generar tristeza o eh, nos, nos genera a su vez una empatía con lo que está pasando. El hecho de provocar melancolía o de provocar tristeza nos hace ser más sensibles. Nos abre ciertos baúles emocionales donde teníamos toda la mierda y por, por fin podemos airear la casa. provocar tristeza o melancolía nos hace airear la casa y además es una especie como de vacuna para estar prevenidos en el caso de que de repente te dé la vida un golpe y dice bueno no no pasa nada no yo yo estas emociones ya las conozco y además Somos más sensibles a los problemas del mundo. Entonces, yo creo... No, no estoy diciendo, y lo sabéis, que mis obras sean eh, muy especialmente tristes, sí, es verdad que adquieren mucho tono de melancolía, pero la intento mezclar con el humor que me parece tan necesario y tan válido como la melancolía. Es decir, necesitamos humor, por supuesto que necesitamos humor por supuesto, pero también necesitamos de la menacolía para hacernos más sensibles a la gente. Yo estoy súper orgulloso, tremendamente orgulloso de que mi hijo se sepa canciones de Nacho Vegas eh, o, de, o de Pereza y, y me hace mucha ilusión. Y dentro de esto, y ya lo enlazo, lo enlazo con Diego Basallo. ¿Quién es Diego Basallo? Es la famosa pregunta que me dice la gente cuando yo digo ¿cuál, quiénes son mis músicos favoritos. Bueno, Diego Basallo es para la respuesta rápida para contentar al personal es el que no cantaba de Duncan du. El cantaba de Duncan Du Miquel Erenchum, pues el otro en un principio había un tercero batería Juan Ramón Viles luego se empezó a hacer una carrera su primer disco lo saca en el año 90 sacó dos discos que eran bastante música baile, incluso con cabaret pop y empieza a hacer unas canciones hermosamente melancólicas que a mí me han atrapado, no desde el punto de vista de la música, sino de la literatura. Dejadme recomendar, por recomendar uno, en 2005, Los Abismos Cotidianos, uno de los mejores discos que yo he escuchado en mi puñetera vida y con unas canciones tan melancólicas como hermosas. Entonces, defiendo la melancolía y defiendo a Diego Vasallo. Y me voy a dar una vuelta, me despejo y vengo. (risa) Los
3: golpes duelen La vida mata El tiempo cura Los días pasan Y al comenzar Esta partida Ya llevo
0: un alma La deriva Vamos a cambiar las latitudes de los países Primero va a ser Menos en España Primero va a ser Josemi Luego va a ser Darío Luego va a ser Fer Y luego voy a ser yo Josemi (risa) te toca ¿Quién va ahora? Tú. Ah, de... Está muy guapo, ¿eh? Espérate, ¿te puedes levantar un poquito que se te vea la corbata? Sí, sí, sí. Muy bien. José, mi yo te soy, toca.
1: Yo, yo soy un exfeo. Aquí donde me veis, yo hace 20, 25 años llevaba un tupé, jopo. Sí, sí. Jopo sí. y patillas largas, pero sobre todo las patillas me las puedo poner todavía, pero el jopo ya no.
0: Vamos, vamos a dejar tres segundos para que la gente se lo imagine. Tengo una foto. No, espérate. Tres segundos para que la gente se lo imagine. Solo
4: eran tres segundos, José mí, Solo eran tres.
0: Dale.
1: Ya. Bueno, he hablado de un estilo musical que a mí... Yo llevo a Madrid con 17 años, el último año de lo que era antes el COU. El último año de la secundaria, del liceo. Esto hablaba en tres idiomas. Eh, y me encantaba el rockabilly. La música rockabilly. Y justo en mi clase de coach, voy con un compañero que era rockabilly por excelencia. Iba a lugares en Madrid, no sé si tú, Juan, has conocido alguno, el King Criol, el Persepolis, donde nos poníamos nuestras botas de chupame la punta, nuestros patrones de, 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 de cuero o de vaquero remangados, camisa de cuadros tupé y patillas. Si no, no podías entrar. Y a día de hoy hay dos músicos, sobre todo uno en esa línea, otro que se puede identificar, pero no tanto, que lo sigo escuchando y me gustan, pero me da vergüenza, me da, me da culpa, pero sobre todo porque es una actitud chulesca, yo tengo muchos defectos, pero creo que chulo no lo soy, por lo menos sin pretenderlo, a lo mejor inconscientemente sí, pero, pero a día de hoy, de hace muchos años para atrás, digo, ¿por qué me gustaban a mí esos tipos?, Quedan chulos en su vida real, que, que hagan lo que quieran en su vida real, ¿no? Pero esa, esa chulería estaba en su. estaba plasmada en sus letras. Y hablo voy a hablar de dos, de dos ejemplos. Eh, hablo de, de Ramoncín y de Loquillo, que a mí me encantaban y los sigo escuchando. Los tengo en la lista de Spotify que no, que no he borrado todavía. ¿Sabes? Eh...
0: Pero hay que elegir entre los dos. No, no. ¿O, yo... o vas a hablar
1: de los dos? No, la, la, no, sobre todo Loquillo,
0: yo Loquillo... Porque en España lo, Loquillo puede ser culposo, pero Ramoncín es muy culposo. porque. Te iba a
4: decir, yo, te iba, bueno, desde la más absoluta de las ignorancias, que Loquillo ha tenido, tiene y va a tener un público. ¿eh? Sí, claro. Ahora Ramoncín es imposible.
0: Porque Ramoncín, Darío, para. ¿conoces a Ramoncín? No, no, no. Ramón fue una, una estrella, se llamaba aquí el rey del pollo frito en los años 80. Y, y, y tenía una estética, bueno, no, corrígeme José, si me equivoco, pero tenía una estética que intentaba un poco no imitar, pero sí seguir la estela de Bowie, ¿no? De David Bowie, ¿no? Claro, sí, claro. Se pintaba la cara, tenía unas estéticas así como muy kits, eh, y, y, y era muy adorado, tenía muchos seguidores, pero luego se metió en debates televisivos, políticos, entonces empezó a ganar muchos enemigos. En ¿Puede la ser eso, Josémi? Totalmente, sí, sí.
1: Yo, la, la, la frase que mejor define a Ramoncín la dijo el, el señor don Joaquín Martínez Sabina,
0: sí. que dijo, si es más tonto, no nace. Sí. Dios. está pasando un poco ahora y a lo mejor me meto aquí en un vericueto muy complicado de defender luego está pasando un poco con Miguel Bosé Sí, totalmente. Miguel Bosé ha tenido legiones de fans Miguel Bosé ha sido uno de, los, de las máximas estrellas de España su padre era Luis Miguel Dominguín el, uno de los toreros más afamados que ha habido en España y su madre era Lucía Bosé protagonista de una obra maestra absoluta va, valga decirlo que es. Muerte de un ciclista.
1: Eh, siendo yo el periodista, llegué a ir a entrevistarle. Yo tenía 23 años, 24. Me temblaba todo como una adolescente, como una cholula tremenda. Y, y, y me, ese día me compré una grabadora nueva y no la usé. Y era nervioso que estaba. Pero le hice una entrevista y luego la saqué y tal. Pero a día de hoy digo, sí, tenía canciones muy lindas, que sobre todo las escribía Sabino Méndez en
0: uh-huh. la primera
1: época y en la segunda época el poeta aragonés eh, Gabriel Sopeña pero luego la que escribía Loquillo, o la que escribía eh, la, la banda de los trogloditas, ¿no? que son los, los más conocidos, eh, como Sergio Ofefeo, o Vilade, o Viladecchia. Sí. Eh, no sé si os eh, acordáis de la canción de hombres. ¿Cómo, cómo decía? Yo qué sé. Unos vinieron, eh, unos vinieron muy tarde, otros llegaron muy pronto, pero solo nosotros llegamos justo en el momento y te y gracias a nosotros te vamos, te vamos a hacer mejor la vida. Era una chulería tremenda. Pero eso, a esas chulerías que estaban impregnadas en sus letras, es lo que a mí hoy me da culpa. Porque sí, luego hay canciones como... Tal vez la Solitario, que es la más representativa de, de Loquillo, curiosamente es la canción más famosa de Loquillo y es la única canción que habla de un perdedor. Esta es la historia de un la Solitario.
3: Siempre quise ir a L.A. Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado no sé qué
1: aventuras correré
3: sin ti Y ahora estoy aquí sentado En un viejo mar de la
1: segunda mano Junto al mervelle
3: y a mis pies mi
1: ciudad Y es la única canción que habla de un perdedor ¿Sabes? Un tipo que, que, que ya se va, que no vuelve, que la echa de menos, se sube al tibidabo y la extraña y tal. Cada día solitario te digo, no sé, porque me gustarán los perdedores, por, por eso tal vez sea la canción que más me guste de lo que yo. Mi adolescencia, que yo no he sido... Bueno, nosotros justo no me, no me conociste la adolescencia, me leíste a los 25 años.
0: No, te cogimos... Darío seguro que no te cogió. <risa> no. Igual Fernando y yo sí te cogimos, pero Darío no te cogió. <risa>
1: No, pero a los 25 creo que ya no era adolescente, creo. Y, pero eso, yo decir, ¿por qué a los 17 años que yo seguía siendo el mismo tipo tonto, sin carácter y sin personalidad que soy ahora, me gustaban? Me gustaban estos dos chulos, porque si dices, son mi alter ego y yo quiero ser como ellos. No, todo lo contrario, no, no me quiero parecer a ellos.
0: Sí, que te, para, te gustó el contrario, ¿no? Sí, claro. Sí, debe ser.
2: Voy a hablar de una una película uruguaya, eh, uruguaya uruguaya-argentino-española, porque me me gustó eso, que que cuando me puse a pensar en este tema de los los placeres culposos, me vino esta esta película y cuando me puse a a ahondar un poco más en en el reparto y y en la ficha técnica y y en los pormenores, eh, me di cuenta de estas conexiones eh, que, que de alguna manera tenemos quienes estamos este, haciendo este este podcast. Eh, cómo unimos eh, eh, Uruguay con, con, con España, eh, también con, con Argentina, porque tenemos un, una relación de cercanía muy grande con Argentina. Yo, yo no
0: sé, Fernanda, pero yo ya quiero que en el próximo mundial... Yo voy con España, y luego con Portugal y luego con Uruguay. ¿eh? Yo, ya sí, lo
2: tengo... claro.
0: Yo lo tengo clarísimo, Fernando.
2: Y bueno, y buscando, buscando esas conexiones, ah. este, eh, hay una película que, que a mí cuando la vi por primera vez me gustó mucho, eh, pero que cuando lo comenté con, con, con algunos círculos este, conocidos también, pero ¿cómo te gustó esa película? Eh, se llama Mista Guarembó. Es una película... Eh,
0: Me la apunto, repite el nombre, eh, por favor.
2: Miss Tacuarembó.
1: Tacuarembó es una provincia, departamento. Tacuarembó de es
2: una, es una, una ciudad eh, pequeña. O sea, Uruguay es pequeño, por lo tanto, esta ciudad es aún más pequeña. ¿Cuántos eh, habitantes tiene Uruguay? Uruguay tiene 3.500.000. 3.500.000 millones Como
0: Galicia, Juan. Galicia, claro, ¿no? te iba a decir. ¿Eh? Y, y Tacuarembó. Como
2: Tacuarembó debe tener Andalucía
0: para nuestros oyentes es lo que está
2: debajo de Badajoz <risa> eh, Tacuarembó eh, es la ciudad donde nació Carlos Gardel hombre ese pues... era eh...
4: es delantero de
0: ¿No? este es el giro dramático este es el, este es el giro bueno de la obra a ver que, bueno, Carlos Gardel... Porque, perdona, es... eh, vamos a explicar una cosita, que a lo mejor en los españoles se nos escapa. Hay una rivalidad por entender cuál es o de quién es Carlos Gardel, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay una rivalidad eh, por Carlos Gardel, por el asado, por el dulce de leche... Y por el mate. Por el mate, eh, por Natalia Oreiro... <risa> <risa> Y por... Eh... No, pero hay, hay algunos que se los... Eh, donaría... Yo escuché a un, argentino,
0: a un argentino decirme, muy amigo, ¿eh? ¿eh? Muy amigo. Decir, lo único bueno de los uruguayos fue el mate.
2: Bien, hay un reconocimiento ahí, ¿eh? <risa> Igual que escucha a
0: algún irlandés decir, lo único bueno de los ingleses es el té.
2: Pero hay, hay, hay una, una rivalidad histórica entre, entre Argentina eh, y Uruguay, eh, futbolísticamente hablando, eh, es, es muchísimo más evidente. Eh, pero ahí también sacamos pecho, porque siendo un país tan pequeño, eh, hay que reconocer que ha dado futbolistas eh, increíbles en Uruguay.
0: ¿Cuántos mundiales? Cuántos mundiales.
2: Y tenemos. Eh, wow. Tres mundiales ganados.
1: ¿Y España? Uno. No, Uruguay, dos. dos como que tres? Dos, tres, tres Uruguay, dos, mil, 1928,
2: 1930 y 1950.
1: ¿Pero tú juegas, juegas
2: a los Juegos Olímpicos? Pero el 28 la FIFA lo reconoció como, como, como mundial también.
0: Tres mundiales, ¿eh? Y nos creemos nosotros que tenemos uno, los Reyes del Mambo. <risa> eh, lo, lo, a,
2: a lo que... Volviendo a la, a la película. Eh, Miss mis mis Es una película que dirigió eh, Martín Sastre, que es un, un director uruguayo que vivió mucho tiempo en Buenos Aires y se arraigó en Madrid. Eh, Miss Tacuarembó fue la, el primer largometraje que, que dirigió. Eh, y ahora últimamente dirigió un, una película documental que se llama Naya Natalia, que es eh, sobre el amor increíble que le tienen a Natalia Oreiro en Rusia.
0: ¿Quién es Natalia Oreiro? Por...
2: Natalia Oreiro es una actriz eh, muy famosa de, de acá de Uruguay que... Bueno, como todos los artistas famosos uruguayos hacen carrera en la Argentina, generalmente, Eh, y por eso también es que que hay esa disputa en torno a la figura de Carlos Gardel también, no porque evidentemente, por más que está demostrado que que nació en Tacuarembó, su carrera artística la desarrolló principalmente en en Buenos Aires.
4: Aquí un inculto inculto que pensaba que Gardel en
2: Argentina. Bien. Y Pero hay, hay que... mucha gente que. Y francés, ¿eh? Y gente los, que... argentinos, los argentinos. antes de ganar, de, de aceptar la, la nacionalidad uruguaya de Carlos Gardel, prefieren decir que es argentino, que es francés. Nación en Toulouse.
0: Y Martín Sastre hizo también el vestuario de la película.
2: <risa> es, es una película eh, muy eh, pop, eh, muy muy kitsch Eh, y tiene tiene una eh, es es musical por momentos eh, por momentos tiene un estilo de actuación muy extremadamente sobreactuado pero combina perfectamente esa eh, esa cuestión flash dance con una pequeña población del interior del, del,
0: del Uruguay Qué ganas de verla eh, ahora mismo.
2: Sí. Y, y bueno, actúa. Bueno, la protagonista es Natalia Oreiro. Actúa Rosy de Palma. Eh, es recomendable la, la película. Tan recomendable como, como, como culposa.
4: Fernando, desde luego. Yo no sé si es nostalgia o es un poco al hilo de lo que comentabas tú antes. De... Lo que pasa es que me da esta vergüenza de decirlo. O sea, es culposo de verdad. Me gusta. No, en serio. Ah, vosotros. Ahora, yo, yo creo que no lo vais a conocer. Ahora yo os voy a decir el nombre del, del, del autor y ahora me diréis los, los tres. Joder, Fer, súper conocido. Francis Cabrel o François Cabrel. ¡Oh, hombre, ¡Oh, hombre, por favor! ¡Fer,
1: súper conocido! ¡Hombre! aquí! ¡Voy a buscarlo!
4: Venga, no tenéis ni puta idea. No. Ah, vale, vale. Pues soy capaz de buscar la tristeza que me produce solo en la canción solo me gusta una canción de él, ¿eh? una y no, y no sé si es nostalgia porque la escuché cuando era pequeño pero me quedó mmm, embuclada dentro de mi cerebro y cuando tengo necesidad de llorar
0: embuclada del famoso verbo embuclar <risa> en tú, embuclo, en tú embuclas
4: <risa> claro. Yo hubiera hubiese embuclado eso es pero es un ejercicio buenísimo de cara a la adicción. Apúntalo, Juan. No, en serio. Es una canción... Eh, la, la canción se titula La quiero a morir. Ah, sí, pero... Es una canción... A mí, eh. Cuidado, ya te digo que es culposo.
1: No os estoy convenciendo de nada. A la, la popularizó ¿Eh? Manzanita, ¿no?
4: No. para ti. No, pa la... Tí.
1: Eh... No, pero se han hecho mucha versión en España y la versión... En se España... han hecho un
4: montón, se han hecho sí. un montón. Y en España, cuando yo hablo de esa canción, sí, sí, la de
0: Manzanita. No, digo que la popularizó Manzanita.
4: Mira, Josemi. Yo... Oye, ahí. mira,
0: daos la mano, de verdad, Josemi. Sube la mano, Fernando baja la mano y daosla. En serio, en buen rollito. ¿Vale? Sube la mano, Josemi. Sube la mano. No ¿Qué te enfades, Josemi. Josemi, estás muy airado. Vale, yo quiero saber más de este Francesc, François, François Cabrel.
4: No, no, es François, es Francis, o sea, es Francis, sí, Francis Cabrel. Eh, eso, la canción se llama La quiero morir, pero yo lo había, había escuchado la canción cuando era pequeño, porque la canción es del año 1980 o 79-80 y no quiero mentir, aproximadamente.
3: Yo que hasta ayer solo fui un olgatán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, me quiero amor, morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las hojas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Pero
4: Aproximadamente. La canción original y la versión original es en, en francés. Yo solo la, la escuché en francés más adelante, pero la que yo conocí primero fue la, en castellano, en español. Y, yo y la que... primera vez que la cantó en español, que esa es la actuación que a mí me enamoró hace un montón de tiempo era en un festival de Chile en 1980-81, pero el tema es, es un señor con una guitarra
1: y no nada se más. Y se
4: Cuando tengo esa necesidad que decía Juan, de conectarme con, con ese vacío que sientes en un momento dado, con ese sentimiento de pena, y de, a mí personalmente, y me da vergüenza reconocerlo, pero bueno, es un hecho de mí mismo, es que he buscado un mogollón de información, muchísima información en muchísimos puntos, y es que tiene un misterio alrededor de esta puñetera canción que cada vez me embauca más. Estoy convencido de que la conocéis, los, los tres. soy
1: solo el guardián de tus sueños de amor, la quiero a morir.
4: Sí, pero con acento francés y bien cantado. Y a mí no me disgusta la canción de Mazanita, pero me da un mogollón de, de rabia que le quiten la autoría
1: original.
0: ¿No creéis que el nombre de Manzanita hay que darle una vuelta?
1: Sí, yo, a mí me gusta más Naranjito.
0: <risa> Voy a montar un grupo que se llama Los Melocotoncitos.
2: <risa> Como la mascota de México 86 del Mundial, ¿no? De la... Bueno,
0: y, y el de España fue Naranjito.
2: El de España, claro.
0: Yo estoy deseando que mi hijo se haga amigo de Coque Maya, que le encanta, y entonces monte en el grupo Albaricoque. Me toca Voy a ser muy rápido y voy a hacer un pequeño concurso os voy a hacer un pequeño concurso de películas tristes, ¿vale? Entonces ponéis Pulgares arriba si sí, Pulgares arriba si no, pulgares en medio, si si sois indiferentes o no la habéis visto. Tengo una pequeña Tengo una pequeña lista de películas que son tristes, pero que son, me parece que necesarias. Me parece una absoluta obra maestra que se llama Cafarnaum. ¿Y qué tenemos que poner los pulgares para arriba cuando qué? Cuando nos gusta mucho, eh, como, como suele ser canónico, Josemi. Es maravillosa,
1: la mejor actuación de la
0: historia. Eh, de una directora absolutamente maravillosa y que hay que reivindicar, eh, que se llama Nadine Lavaki. Quizás su película más famosa sea Caramel, luego tienes Ahora dónde vamos y, y esta Cafarnaum podría ser... Eh, otra por la que pudiese ser tan reconocida, lo que pasa que no sé si lo ha sido tanto en cuanto a a premios y tal, pero es una historia triste, pero triste de narices, pero es tan hermoso como lo cuenta, qué manera de dirigir eh, los actores a los niños, para empezar os puedo decir, yo que sé, un niño pobre, pero pobre, como una rata, que de repente se encuentra a un bebé que también tiene... Una madre que es pobre como una rata. Y el niño decide cuidar al bebé. Otra película es eh, La tumba de las luciérnagas. La, una película de los estudios Ghibli. de ¿No la conocéis? Pulgares no. en medio. ¿Conocéis a Hayao Miyazaki? Es decir, Miyazaki es el... Claro. el jugador en Mallorca, que fue portero de Marruecos.
2: Eh, Miyazaki es el director de, por ejemplo, Mi vecino Totoro o Ah, el, 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 el castillo vagabundo el viaje de Chiquiro
1: vi hace poco mi vecino Totoro prefiero el viaje de Chihiro, pero voy a reconocer que son, son maravillosos La
0: tumba de las luciérnagas eh, no la dirige él, pero está dentro de su factoría, de los estudios Ghibli luego las, las películas sobre todo las primeras partes de las películas de Pixar, como por ejemplo Up, eh, como por ejemplo mm. momentos de, de Inside Out o, o del revés Pixar. De Coco. Coco. De Coco hay momentos en Coco Momentos en Coco que me parecen tan obra maestra como lo puede ser el padrino. No estoy exagerando, eh. No estoy no, no, siendo, no, no estoy si siendo eres, cínico.
1: Yo si soy más padrinólogo de todo, pero no, 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 no lo eres.
0: Coco, app, del revés, son absolutas obras maestras y que todavía hay gente, oye, que, que se le que, que se le hace bola el estigma de que sean de animación. Pero hay momentos de una tristeza, pero también de una belleza. Lo que pasa es que Pixar luego siempre lo soluciona con con alegría. Eh, La película más triste que posiblemente haya podido ver en mi vida se llama Las Las tortugas también vuelan, de un director que lo voy a leer. Se llama Bamam Gobadi y, y es una película que habla de la amistad. A ver, para situaros, los hechos transcurren en la invasión de Estados Unidos en la guerra de Irak y como unos niños del Kurdistán, ese país que no es ese país que casi es, eh, intentan encontrar una antena parabólica para poder ver las noticias. Y entonces es una película en la que ves a niños sin brazos, cortando con los dientes, cables, para evitar minas antipersona. Es lo más triste que he visto en mi vida, pero es tan absolutamente maravilloso. Voy a acabar con mi película triste favorita de la historia y que tanto ha influido en mí, una de las películas que más veces he visto en mi en mi vida que es ladrón de bicicletas una puñetera obra maestra que eh, ha influido en mí de una manera decisiva, mi compañía se llama El ladrón de patinetes por esta película como homenaje a esta película donde la belleza eh, donde la tristeza y donde la empatía social se dan de una manera que no te puede dejar indiferente, pero además además de eso, te demuestra que Vittorio De Sica es uno de los grandes directores de la historia del cine y ojo, porque es una película que se puede reivindicar muchísimas cosas, pero ojo con el montaje que tiene, el montaje, cómo está editado. Ese, esa escena final, por ejemplo, en la que Lamberto Majorani, un tío que no era actor, no era actor, eh, junto con su hijo Enzo Estayola, se llama, cómo decide y está culposo por intentar robar la bicicleta al igual que a él se la han robado. Ese montaje está para poner las academias de cine. Películas tristes. Lo siguiente será más animoso. Bueno... Vamos a volver, he utilizado una aplicación, ¿vale? Vamos a hacer Darío, José, mi Darío, Fer y Juan. Así ha salido, esto es el azar, es lo que ha querido el azar. Vamos, Darío.
2: Eh, Paysandú es una, una ciudad del limítrofe con, con Argentina eh, que queda a la misma distancia Buenos Aires que, que Montevideo. Eh, nosotros consumíamos muchísima televisión argentina. Mucho más que televisión uruguaya Por lo tanto, en el litoral uruguayo Nuestra sensibilidad Y nuestro inconsciente colectivo Está muy teñido de de la ficción Y de toda la televisión que se producía en en Argentina Y hasta ahora sigue siendo eh, un poco así A pesar de de, de los avances tecnológicos Que nos permiten ver cosas de todos lados Entonces, eh, recuerdo Mirar muchísimos programas humorísticos, por ejemplo, de Jorge Porcel y, y de Olmedo. Porcel y Olmedo eran dos eh, humoristas argentinos que tenían mucha popularidad, tuvieron muchísima popularidad en su momento eh, y hacían un, un tipo de humor eh, que ahora calificaría como políticamente muy incorrecto. eh, Ahora me daría mucha vergüenza proclamar a los cuatro vientos que yo miraba este tipo de cosas. Y un humor bastante eh, misógino. eh, Un poco estuvimos hablando de eso con con algunos de de los placeres culposos de ustedes. Eh, (coughs) Pero en la parte hicieron mucho cine también. y, Y leo algunos títulos de algunas de sus películas, por ejemplo, Te rompo el rating, eh, Las fierecillas se divierten, Los colimbas se divierten, Rambito y Rambón, Los reyes del sablazo. eh, De alguna manera eh, construyeron nuestra nuestra, eh, sensibilidad y y así quedamos. Y siendo adolescente me acuerdo que que un amigo me dijo Mira, te, te recomiendo una película que quiero que la veamos juntos que es con eh, Al Pacino y el Gordo Porcel. Y yo sí, dije sí. ¡Ah, ah! ¿Cómo Al Pacino y el Gordo Porcel eh, jamás iban a, a, a coincidir en, en este universo? Y efectivamente me mostró la película Carlitos Way. Ay, eh, Carlitos
0: Way, sí. Eh,
2: entonces, de, de, de alguna manera eh, Toda esta esta cuestión geográfica y de cercanía con con, con Argentina, de alguna manera fue moldeando eh, esos primeros contactos que uno tiene de niño o de de adolescente con con la ficción o con la la producción, eh, ya sea cinematográfica o de televisión. Eh, También veíamos muchísimas películas argentinas, algunas ...que las volvería a ver... ...y otras que preferiría... <coughs> ...como eh, la mayoría... ...de estos títulos que acabo de compartir... ...con ustedes.
0: De Brian de, Brian de Palma, hombre. Corazones de hierro... Eh, doble, ...Doble cuerpo, me parece que se llamaba uno... ...Los intocables de Elliot Ness, ...siempre es lo, como claro. la más conocida de Brian de Palma. U, un innovador, eh, ...un verdadero revolucionario... ...del cine. Uno, por ejemplo, de posiblemente el primero en hacer la doble pantalla. José Mí, te toca.
1: Y me refiero a los Iracundos de Paysandú y al espectáculo que hicimos hace cuatro años...
0: los Iracundos qué
2: Los Iracundos es una, una, una banda de, de Paysandú, una, una proyección internacional importantísima. En, en Latinoamérica se hacía mucho rock en inglés y y esta banda en particular eh, fue a grabar a a unos estudios en Buenos Aires donde un productor y dijo vamos a hacer rock en español se hicieron muy 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 famosos a tal punto de de que año a año en la fecha de muerte de de su líder que se llama Eduardo Franco se llamaba Eduardo Franco eh, viene gente de de todas partes más que nada de Latinoamérica eh, en procesión hacia Paysandú eh, a homenajear o a recordar eh, aún muchísimos años después de su fallecimiento que fue en 1989. Nuestra música propia eh, desciende de alguna manera de los barcos, ¿no? Eh, Hay una...
0: ¿Como el tango?
2: Como el tango en en el Río de la Plata o eh, como, como el Nosotros decimos que hay una música típica del Uruguay que es el candombe o que es la murga. El candombe eh, tiene raíces en África eh, y se empezó a desarrollar a partir de los los barcos negreros que que llegaban al río de la Plata trayendo esclavos para trabajar en las plantaciones. Y la murga viene de Cádiz, básicamente, de los inmigrantes eh, españoles. Y tenemos una una relación muy muy fuerte y muy muy estrecha con con ese tipo de de sonoridades y con un sistema de producción también, porque eh, tanto las murgas de Cádiz o o las chirigotas como lo que son las murgas en en Uruguay utilizan el mismo recurso eh, creativo que es el contrafacto, o sea... Eh, tomar melodías eh, de canciones que ya existen y cambiarles la letra eh, por lo general satírica o humorística es pero interesantísimo
0: creo que... ¿eh? lo que estás diciendo porque realmente Cádiz eh, eh, es, es una de las de las grandes ventanas que introducen la cultura en España ¿eh? Eh, pero desde época prerrománica románica era Hades había tres provincias en España que era Tarraco Tarragona, una ciudad maravillosa, Gades, que era Cádiz, y por supuesto Mer, eh, Emerita Augusta, que es la capital de la, del lugar más hermoso del mundo, que es Extremadura. Pero Eran las, eran las tres ciudades, las tres capitales de España, pero Gades, incluso muchísimos años después, Carlos Cano lo canta mucho, Cádiz era la gran introducción del mestizaje en España. Es más, los propios gitanos entran en el siglo XVII 16, 17, eh, eh, vienen de India, se quedan en Egipto y en, y en otros lugares de Asia Menor y entran por Cádiz y por Zaragoza. dirá ¿entran por Zaragoza? Bueno, sí, entra, evidentemente no entran por Zaragoza, pero se quedan en Zaragoza y entran por Cádiz. Y, decir, y el, el la influencia gitana y luego más adelante la influencia mora entra por Cádiz. Cada vez es Y me encanta que, que, que digas que Cádiz tiene esa influencia con... Nosotros pensábamos que solamente con Cuba y ahora, gracias a ti, estoy descubriendo que también en Uruguay. Es precioso claro. lo que estás diciendo.
2: Hay, hay una murga que se llama Agarrate Catalina. Que...
0: Maravilloso. Ya, que, el nombre ya me enamora.
2: Eh, que fue invitada a los, a los carnavales de, de Cádiz.
0: Bueno, ahora mismo se coloca Paysandú en el, en el cuarto carnaval más importante. En el tercero está Brasil, eh, Río de Janeiro... Sí tercero, Paisandú, segundo, Cádiz, primero, Badajoz. O sea, que está claro. ahí en el...
1: Claro. ¿Qué pasa con Álvaro? Sí, sí. Eh, no puedes meter Puerto o si no, la canto yo.
0: Que tú vas a... Perdona. Perdona. Darío, perdóname. Eh. Eh, aguántate un momento. ¿Que tú vas a cantar algo con la guitarra? No, pasa que el Darío tiene prisa. y no, sí. No, pero igual Darío tiene dos minutos para que tú hagas el ridículo. Venga, no, dale. Lo,
1: lo puedes cortar. Eh, espera. Sí, luego lo
0: corto, no te preocupes. Tienes la
1: guitarra ahí detrás. Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz.
2: Muchas gracias por la presentación y Cuídate. nos vemos en breve. Gracias. Bueno, Fernando, te toca, anda. Va,
4: Mario Moreno Reyes. Ah, a ver. Qué. Y me muero. Y ya sé, ya me da esta vergüenza. Cantinflas. Flash. Sí. Yo,
2: ¿no?
0: Yo estoy contigo. Pues sal a la calle y pregunta. No, 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 no. Para, mí, para mí es un poco culposo, para mí es un poco culposo, es muy a, mí no culposo. Ma, a mí no me hace gracia, convénceme. Es muy,
4: es muy culposo, pero yo es cierto que a lo mejor esto sí tiene algo que ver con el tema familiar, de cuando eres pequeño en tu casa hace mucha gracia, hace... pero una vez pasada esa época, ya sales de casa, eres adolescente, eres post-adolescente, eres un emigrado de tu casa... Y de repente tienes esa sensación de, ¿qué hago hoy? Viernes por la noche, hoy no he salido y que Me voy a poner una peli de Cantinflas. Pero más de una y más de dos y más de tres veces al mes.
1: El padrecito, el padrecito mismamente, ¿no? No, pero es que a mí pues que me gusta.
4: De verdad. O sea, me siento culpable o culposo porque obviamente actualmente... Más allá del reconocimiento que tiene, que es posible que haya sido un poco precursor en algún aspecto, en alguna
3: uh-huh.
4: ese punto de... Pero, por ejemplo, no tenía nada actualmente y académicamente hablando, nada donde agarrarse. Era un tipo bastante, 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 bastante problemático a la hora de los rodajes, porque no, no consentía que nadie hiciera una gracia sin ser él. No, claro, tú todo eso no lo ves. Cuando claro, eres... eran las
0: películas de cantinflas. Y la película pero, se hacía por cantinflas. Literal, pero, pero, pero Chaplin también era un poco así. Lo que pasa es que Chaplin las pagaba a él. Yo no sé cantinflas, no. pero Chaplin las pagaba a él y en la mayoría. Bueno, la, las dirigía a él. Él era el dueño de la película.
4: Claro, todas las películas giran en torno a él, pero porque él lo exigía. Es una atracción personaje del personaje y me sigue haciendo gracia a día de hoy. O sea, después de decirte todo esto, ahora mismo me está apeteciendo. Pues no tengo sueño, porque voy a ver una peli de cantinflas.
0: Eh, mi tercer placer culposo. Más que culposo, es como que está un poco ignorado, que es la radio. Todos podemos eh, compadecernos con la idea de que la música, el cine y el teatro, digo todos nosotros, nos han influido de una manera absolutamente determinante. Bueno, pues para mí se incluye la radio. Hoy en día me parece que el mejor eh, invento del siglo XXI es el podcast. Yo, bueno... ¿Qué voy a decir? Estamos aquí en esto. Para mí el podcast se ha abierto un mundo de cultura, de diversión, de abrirme la cabeza de una manera increíble, ¿no? Pero eh, eh, la radio, su antecesor, también lo es. Sigo escuchando la radio, lo que pasa es que la sigo escuchando con podcast. Ha sido uno de los comederos y bebederos más importantes de mi vida. Yo me levantaba por las mañanas... Escuchando a Luis del Olmo. Y me parece que la radio ha influido en mí en los momentos más. en unos momentos muy determinantes de mi vida. Digamos que ha influido en mí mucho más de lo que ahora podría imaginar la gente. Goma Espuma, por ejemplo, ha sido una de mis grandes influencias. Por supuesto, ya lo hablé en el podcast pasado, Carlos Pumares. Carlos Pumares era un tipo que yo escuchaba por la radio. De noche la ponía bajita para no molestar a mis hermanos que dormían en las habitaciones eh, contiguas y, y me hacía despertarme con muchísimo sueño por las mañanas. Pero me parecía que era el hombre que más sabía de cine en este mundo. Es decir, Carlos Pumara tiene algunos de los momentos, además, más divertidos que yo he visto en mi vida. Como, por ejemplo, no sé si sabéis que en Carlos Pumares la gente llamaba por teléfono y preguntaba por películas. Y él sabía de todo. A mí me daba la sensación que sabía de todo. Yo nunca me olvidaré de un momento en el que le decía a alguien, oye, un oyente, oye, Carlos, a mí no me gusta Casablanca. Y Carlos Pumare decía... Gracias, buenas noches, siguiente llamada. (risa) Directamente le
2: colgaba.
0: (risa) Me parecía maravilloso Yo he aprendido de historia... Con Nieves con Costrina, por ejemplo... Eh, He aprendido mucho más que con cualquier profesor. Y sobre todo quiero hablar de uno. Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián, que estaba en Onda Cero... Era uno de los... con su programa La Rosa de los Vientos, que ahora sigue con Bruno Cardeñosa. Es uno, posiblemente el tipo que más me ha enseñado de historia en mi vida. Tenía unos programas, unos documentos sonoros que hacían que amases la historia realmente. Y, y, Y era un tipo que realmente adoraba. Luego me enteré de que era ciego. Bueno doy clases a personas ciegas y entonces me parece mucho más importante con lo que o contra lo que tienen que luchar no lo admiro mucho más y hubo yo grabé unos programas para la comunidad de Madrid para la consejería de sanidad de la comunidad de Madrid con dos personas una de ellas la conocéis que es Gala con Gala blanco con Gala blanco y con un locutor de radio muy famoso que se llama eh, Javier Ruiz Tabuada Javier Ruiz Tabuada es, eh, trabaja en en el programa deportivo de Onda Cero además es curioso que a él no le gusta nada el fútbol pero lleva muchísimos años trabajando para el programa deportivo y y entonces lo grabé con ellos, grababa con ellos programas y al salir me acuerdo que al salir Javier Ruiz Tabuada me dijo, se ha muerto Juan Antonio Cebrián y me sentó como si se me hubiese muerto un familiar. José mi tu turno.
1: Es atrapado en el tiempo. En, Sud- en Sudamérica es una cosa muy curiosa, porque en casi toda Sudamérica se-, se conoce como hechizo en el tiempo, pero luego en Argentina y en Chile se conoce como el Día de la Marmota, que es el, eh, sería la traducción más correcta. ¿no? De hecho,
0: en España... Y como se le conoce de manera eh, oficiosa en España.
1: ¿Sabéis? Es una película del año 93, ¿sí? del 93, que dirige Harold Ramis, que tampoco ha tenido mucha Hombre. mucha repercusión como director. Es más conocido por, el, por ser actor de Cazafantasmas, junto a Bill Murray, que sí es el protagonista, y, y Andy McDowell, que es una grandísima actriz y la actriz más bella de la historia del cine. De la que yo estuve absolutamente enamorado en mi adolescencia. <coughs> No, yo mi adolescencia, mi posadolescencia adolescencia y, y ahora que estoy casi en la prejubilación. Hay un tipo que, que es un presentador de televisión desde el tiempo y va a cubrir un reportaje que es que sale una marmota en un pequeño pueblo de, de Estados Unidos. No me acuerdo del contado, de Pensilvania, creo que. es. Sale una marmota y según si se ve la sombra no se ve la sombra de la marmota pues el, el Pero el, es, una,
0: es una tradición muy clásica en Estados Unidos. El tipo...
1: Va allí, nos, nos, quiere ir a hacer la, hacer la noticia y volverse enseguida, pero una nevada tremenda le hace quedarse en ese pueblo y al día siguiente se despierta y resulta que vuelve a ser el día de la marmota. Así, una y otra vez, durante aproximadamente, eh, por estudios de la película, eh, que se han hecho casi 34 años. El tipo está repitiendo una y otra vez el día. En la película solo se muestran 38 días diferentes, pero transcurren... 34 años, las que no, no envejecen. A mí el personaje, al principio, es un tipo arrogante, pelante, antisocial, antipático, y me encanta, porque me encanta ese tipo de personaje, no en la vida real, ¿no? A excepción de vosotros dos. Eh, y, y la evolución de ese personaje, que se va, va haciendo un breaking good, que se va volviendo bueno, es que eh, no, no, no guarda nada. de. Me, me gustaría que guardase el sarcasmo, la ironía, ese, esa falta de filtro a la hora de, de decir a la gente lo que piensa, aunque sea algo desagradable. Me hubiera gustado que se hubiera, que se hubiera mantenido. ¿no? Y otra cosa que me hace a lo mejor sentir eh, culpabilidad de la película es que eh, hay una romantización ñoña según avanza pero esto no quita que sea una película maravillosa hay, hay muchos críticos que la han calificado de película plana eh, la película se repite es un bucle del mismo día y justo es una curiosidad de esta película cuando cuando ese bucle se rompe que nunca hay una explicación hay explicaciones filosóficas desde Nietzsche desde el purgatorio hasta de hasta del mito de Hesíodo Esta película es interesantísima aunque haya gente que diga que es muy plana cuando se rompe el bucle y ya realmente llega el 3 de febrero por pues el día de la marmota el 2 de febrero esa toma que, que Harold Ramis quería grabar en, en, en las mínimas tomas posibles porque era muy sencillo eh, resulta que fue la escena que más tomas llevó en grabar en la película, o sea que se terminó convirtiendo en un atrapado en el tiempo porque no, no terminaban Harold Ramis y, y, y Bill Murray que trabajaron juntos en muchas películas, como actores, como guionista y actor, Bill Murray siempre como actor. Eh, se convirtió en un atrapado en el tiempo, porque no, no había manera de, de que se pusieran de acuerdo el director y el actor estrella, porque Bill Murray siempre ha sido un poco estrellita Se terminó grabando, obviamente. Pero habían hecho como cinco o seis películas juntos. Hablo del año 93, hace 27 años, pues desde ese momento... Bill Murray y Harold Ramis, que habían trabajado tanto juntos y que eran amigos íntimos, no se han vuelto a hablar. Es
0: ¿Ah?
1: muy, muy amena y muy entretenida y muy didáctica esta anécdota que acabo de contar.
0: Fernando. Es Leonardo DiCaprio,
4: el que, el que, al que no. yo me refería. A mí, por ejemplo, sé que es un niño, pero en, aquí en Ama Gilbert Grape me, me, el personaje me, me tiene fascinado y no lo hace nada mal. Pero bueno, a mi modo de ver, eh, cuidado. Eh, fenomenal. Sí. No creo que entre los 10 mejores, pues a lo mejor sí te lo digo. Y
0: cuando, sí. y cuando lo, lo digo, es como,
4: a venga, el, el niño guapo. Eh. Eh, pues,
0: a mí me parece una actuación espectacular.
4: Vale, pues genial. Pues
0: escucha una o sea, cosa, si
4: haces una encuesta fuera del mundo actoral, que te hacen como sentir, no vergüenza de que te guste, pero de DiCaprio. Bueno, pues es mi placer culposo. Yo hay muy pocas películas de Leonardo DiCaprio que vea y no me gusten. El tiempo lo colocará en su debido lugar. Culposamente es que no que... me siento atraído por las películas de Leonardo DiCaprio porque en casi ninguna me deja de gustar. Uh-huh.
1: Yo no he visto es Titanico. mi placer, culposo. Es... Titanic está bien, o... yo no la he visto nunca. Es una
0: muy buena película. Titanic es una muy buena película. Lo que pasa es que si pasa la historia como una de las películas que más Oscar han ganado, si más le pones la sola. Eh, esa Claro, si le ponemos esa corona de flores, pues eh, no es tan buena, lo que pasa que evidentemente es una buena película, es una película impresionante y, y, y muy muy bonita, es una muy buena película, lo que pasa que enseguida la, 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 colocamos las cosas por etiquetas, ¿no? que es una película sobrevalorada y entonces ya todos copiamos y pegamos nuestra opinión, pero me parece que objetivamente, me parece a mí, que objetivamente es una muy buena película. Titanic, no es una de las grandes películas de la historia del cine, ni de lejos. Claro. Es una buena película. Pero yo creo que tiene cabida. 83-84 mejor de la historia. No, no llega ni a eso. Ser entre las mil mejores películas del mundo es es un gran privilegio. Es que, pormenorizadamente, no tiene nada malo. Fotografía es buenísima. Efectos especiales es buenísima. La música es buenísima. Kate Winslet... Es una mujer absolutamente adorable y amable. Amable, digo, de que se le puede sí. amar fácilmente. Es una película que lo tiene todo, una gran dirección, es una gran producción, evidentemente, ¿quién va a dudar de la producción de Titanic.
4: Claro, pero historia. aún así, Leonardo DiCaprio no estuvo ni en la terna de finalistas.
0: Sí, y ahí yo creo que le perjudicó el hecho de ser muy guapo. Pero es, es,
1: lo, es lo que me ha pasado a mí siempre.
0: <risa> bueno, chicos. Pues sí. yo voy a, voy a acabar. Hablando de un cantautor, quizá el cantautor más triste y a la vez uno de los más geniales que he escuchado en mi vida. Hace cinco años un un tipo, alumno mío, que se llama Alberto de la Viuda, pues eh, hablábamos en el camino de cantautores y de repente me empezó a, a hablar de uno, Andrés Lewin. Andrés Lewin es un cantautor que nadie conoce o prácticamente nadie conoce. Yo, todo mi entorno lo conoce por mí. Y yo lo conozco por este amigo que se llama Alberto de la Viuda. Eh, es un tipo que nace en el año 1978, posiblemente la mejor añada artística bueno. que haya dado la historia de, del, del mundo. ¿no? Eh, es un tipo que es especialmente triste y también a la vez especialmente divertido. Entonces se compadece mucho en mi manera de entender el teatro que es mezclar las emociones. Os voy a poner una canción que se llama eh, Una vuelta del Halley.
3: A ver, no se sé, cometa Halley solo una vez. Esa noche le pedí a mi padre:
0: despiértame
3: y no me despertó.
0: En la canción Una Vuelta del Halley, Habla de que él nació en 1978, con lo cual en 1986 tenía ocho años y su único deseo era ver pasar al cometa Halley. Y le pidió a su padre que le despertase para ver el cometa Halley. Eh, No le despertó. Y era su gran deseo en esta vida, ver el cometa Halley. Entonces su esperanza era que en 2061 alguien de la que esté enamorado, él era abiertamente homosexual y casi toda su discografía y sus canciones hablan de la homosexualidad, le despierte, le diga, mira, vamos a ver el cometa Jale y entonces, entonces ya ha merecido la pena la vida.
3: mi mensaje pero esta vez Si esta noche duermes a mi lado Despiértame Dejaré cerrado el equipaje Te dos besos y me iré Y entonces saltaré
0: es un tipo que esta canción del Cometa Haley me llevó a mí a escribir una obra corta de teatro y, y a la vez a una obra larga que se llama La próxima luna roja y que espero presentar o estrenar en un corto medio plazo. Él era un tipo que componía canciones que luego se producían con un bajo presupuesto. Sacó varios discos, pero había muy poco presupuesto. Él no, no había dinero para producir bien sus canciones. De repente consigue una buena producción con un tipo que se llama Pablo Cebrián, que produce grandes hits a Bisbal, por ejemplo, y de repente le produce un disco muy bien hecho. Un disco que suena perfecto, un disco donde eleva sus canciones a la categoría que realmente se merece. Este disco se llama La Tristeza de la Vía Láctea, eh, con algunas canciones que había compuesto anteriormente y con canciones nuevas. Es un disco que es una absoluta genialidad, una imaginación desbordante, una poesía de un altísimo nivel literario, unas melodías maravillosas, donde hay una canción que destaca que se llama Iluminados, que es su single, que yo pues eh, puse en varias obras de teatro, convencí a todo mi entorno social de que era una obra maestra y lo conseguí. De repente empezó la gente a, a... a adherirse a mi pasión con con Andrés Lewin, y entonces se produce este disco y se va a estrenar en la Sala Galileo de Madrid. Pero dos meses antes del estreno, tres meses antes del estreno, en una noche de reyes, muere Andrés Lewin tres meses antes de ver su gran obra maestra, que es La tristeza de la Vía Láctea. ¿Qué hacen sus amigos, sus grandes amigos? Presentan el disco por él. Estamos hablando de Conchita, de Luz Ramiro, de Maruán, de Maruán, de Tonchu. Presentan el disco por él, porque lo consideran una obra maestra que tiene que ser conocido. ¿no? Es la triste historia de un genio que nunca pudo llegar a ver publicada una obra maestra como fue este disco que es La Tristeza de la Vía Láctea. Eh, Yo a veces he llegado a pensar en mis sueños más febriles que la canción Iluminados es una de las canciones más hermosas que he escuchado en mi vida. Ha llegado a ser un himno para mí, este disco ha influido en los últimos años de una manera determinante eh, en mi vida y y bueno, Andrés Lewin va a estar siempre en mi corazón, en mi corazón, y da cierta rabia que gente con tantísimo talento no pueda llegar a ser realmente conocido. Telón oscuro suena a iluminados.
3: <risa> Hoy vinieron los fantasmas, se llevaron el sofá. Y tu hueco en mi colchón No han dejado casi nada Que ahora estás pero no estás Y yo estoy pero no estoy Y nos dio un poco de pena Pero daba un poco igual Nos pusimos a reír Nos sentamos a la mesa Y cuando me diste la sal Yo me di cuenta por fin Van a quedarme muchas cosas que decirte Pero esta despedida es imperfecta Las despedidas nunca son perfectas Y siempre son tristes Hace dos años por estas mismas fechas Te conocí, me conociste y no me advertiste Dentro de dos años nos pondremos tristes Cuando vuelvan los fantasmas que se queden a cenar Y te vienes tú también que el derrumbe de mi casa va a ser pronto, ya verás Qué espectáculo va a haber Te tengo aquí mismo delante de mí y no sé dónde estará Van a quedarme muchas
2: cosas que decirte
3: Pero esta despedida es imperfecta Las despedidas nunca son perfectas y siempre son tristes. Hace dos años, por estas mismas fechas, te conocí, me conociste y no me advertiste. Dentro de dos años nos pondremos tristes. Somos nuevamente dos extraños Hay un motivo por el que nos conocimos Y si está escrito Que no tenemos Que separarnos Nos volveremos A encontrar En el destino Iluminados Nos volveremos
1: Conocía este tú. Ha hecho
4: 29 canciones en total, dice.
1: Pero no, no es inmanual, es inmanual que era un novio suyo. Sin Aquí
4: pone sin
1: No hay broma. Eh, Juan, ah, <risa> Estoy convencido
2: de que la conocéis, los, los tres. Soy solo el guardián de
1: tus sueños de amor. La quiero amor y ¿sabes?
4: Sí, pero con acento francés y bien cantado.
1: Yo canto yo solo fino a casa.
0: Oh, Don Can Don by my love.
3: Bravo.